0: Moçada do Papo Agro, bem-vindo ao nosso novo episódio. Obrigado por todos vocês que têm ouvido os nossos episódios aí ao longo desse, desse tempo que a gente tá compartilhando o nosso conteúdo com vocês. A gente agradece imensamente, especialmente esses caras que têm, têm ouvido todos os nossos episódios em sequência. Maratonando igual série do Netflix. Meu nome é Neto, eu tô falando aqui de Colômbia, nos Estados Unidos, e a gente tá aqui nas expectativas de começar a plantar. Mentira, a gente tá um fio desgraçado. Vai demorar uns dois meses aí.
1: Fala turminha do Papo Agro. Aqui é o Williams, eu tô em Paragominas, no Pará. E já acabamos o plantio.
0: Enfim, aleluia.
1: Fala moçada do Papo Agro. Aqui quem fala é a Lorena, eu tô falando do Mato Grosso. E um arroba de beijo para vocês. Por baixo, mas
0: dando soco. Vocês já perceberam que não é a Lorena falando aqui, né? A Lorena teve um probleminha. Eu não posso dizer escrever problema que a Lorena teve. Eu acho que você tem que perguntar pra ela. Vamos lá no Instagram do Papo Agro Podcast. Pergunta pra Lorena por que, que ela não está aqui batendo ponto na, na firma.
1: Qual foi o problema, Lores? O que, que aconteceu? Conta pra gente. Conte-me tudo, não esconda nada.
0: É, não nos esconda nada. Nós somos uma família aqui. Vamos conversar as coisas aqui dentro de casa.
1: Fala pessoal, vocês podem encontrar a gente no Facebook e no Twitter, Papo Agro, só procurar como Papo Agro. O Instagram, Papo Agro Podcast, também temos o site www.papoagro.com.br e nos agregadores de podcast, iTunes, podcast do Google Spotify,
0: é só buscar por Papo Agro. É, e eu queria lembrar vocês que a gente está com uma série de posts nos, nos stories do Instagram e do Facebook, em que a gente... A gente tá falando sobre nutrição de plantas, então todas as terças e quintas a gente fala sobre nutrição de plantas lá, corre lá moçada, vai lá assistir a gente.
1: E o tema de hoje é Dia de Campo! E aí, Neto, dia de campo. Você nunca fez um dia de campo na sua vida, hein, Neto? <risos> a vida inteira. Rapaz, eu, deixa eu te falar um negócio, Neto. Na empresa que você trabalhava, que a gente trabalhou junto, o primeiro dia de campo que eu fui, eu fui para trabalhar essa pessoa aqui. Eu lembro que eu troquei, acho que três ou quatro camisas. Eu era daquela <risos> equipe boa. Sabe aquela equipe boa? A equipe do apoio. <risos> aquela que monta barraca, carrega água, é li junta lixo. Foi essa. Essa foi a minha missão.
0: E é gostoso, mas dá trabalho, hein, bicho?
1: Dá muito trabalho, Neto. Dá muito trabalho não só é, organizar, mas dá muito mais trabalho produzir conteúdo. Eu acho que esse é o principal ponto. Produzir conteúdo pro dia de campo. E assim, você e eu, nós aqui conversando, o que, que a gente espera encontrar no dia de campo, né? Acho que é uma pergunta que fica. O que, que a gente, quando a gente vai pra um dia de campo, seja quando a gente tá produzindo o dia de campo, obviamente, mas quando a gente vai pra um dia de campo fora seja de um de uma empresa parceira seja de um de um outro de um outro estado de uma empresa de pesquisa o que que a gente espera encontrar o que que nos
0: atrai no dia de campo eu eu tenho dores a falar sobre esse assunto porque lembrando dos longos anos que eu passei fazendo isso isso é um sofrimento que eu tinha todo santo ano porque do lado em que eu estava a gente tinha que entender Uh, o Dia de Campo, como um evento de negócios, porque a gente estava fazendo um evento para mostrar as tecnologias que a empresa gostaria de comercializar para os produtores. Mas sempre me foi cara a opinião do produtor. Só que, bicho, ter a opinião do produtor, do agricultor em si, é muito difícil, porque eles falam muito pouco e a maior parte das vezes que eles falam, eles não costumam ser diretos. Olha, eu quero isso exatamente. Então, é um desafio. É um desafio que me lembra dores de anos atrás, de quanto a gente ficava pensando caramba, além de mostrar produtos eu tenho que ser interessante como ser interessante aos olhos de quem tá lá pra ouvir você isso é um desafio grande e aí se a gente soubesse a
1: formulazinha mágica né do que que atrai um produtor pra um dia de campo, ia ser muito fácil fazer negócio né? se é a gente conseguisse adivinhar qual é a opinião do produtor, fazer negócio ia ser muito fácil e não é fácil, não é fácil fazer negócio e não é fácil atrair pessoas para conteúdos, e a gente eu com um perfil mais técnico às vezes é difícil a gente conseguir nivelar essa linguagem, né? trazer essa linguagem mais técnica e levar ela para o produtor, conseguir passar a mensagem para o produtor. Eu acho que uma das dificuldades que eu tenho quando eu estou produzindo conteúdo é conseguir nivelar isso para o um entendimento
0: geral. É e Eu acho que o nivelamento que você está falando é uma questão mais de como reproduzir uma informação técnica de uma forma de fácil entendimento. Porque apesar de todos os produtores terem uma quantidade muito muito grande de informação, a forma com que você conversa é mais importante do que o conteúdo que você tem para oferecer. Porque muitas vezes você pode ter um bom conteúdo, mas você não consegue transmitir a informação de uma forma clara. E isso é um, é um negócio complicado, porque ao tentar transmitir informação de forma clara, você tem que identificar público. Porque Cada público entende a informação de forma diferente ou recebe e processa a informação de forma diferente. Eu tô louco? é Isso, isso é certo?
1: Não, você tá totalmente certo. E eu, eu acho mais ainda. Não tô dizendo, ah, produtores são um público. Não. Aquele conjunto de produtores da esquerda é um público, o do centro é outro público e da esquerda é outro público. Então, é, é dentro do mesmo grupo, são produtores. Mas dentro do mesmo grupo, é difícil. Você tem produtores que, 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 que se dão mais uns com os outros, que tem um nível tecnológico tecnológico diferente, você tem produtores com nível tecnológico um pouco mais baixo então falar para esse público conseguir atingir esse público de uma forma uniforme, é muito difícil é muito complicado, então é uma pergunta que eu não sei responder o que que
0: atrai um produtor para um dia de campo? Bicho, eu não sei o que atrai mas eu tenho uma opinião, eu acho que quanto mais interativa for a conversa entre quem tá apresentando qualquer que seja a questão com o público que tá lá para ouvir, especialmente nesses eventos em que a interação dentro do do campo, além de trazer informação, te traz conforto porque te, não te faz ficar sentado lá durante 20 minutos apenas ouvindo, eu acho que a interação é o ponto principal. Se você não interagir ou não fizer com que o, que o produtor interaja e coloque lá o que, ele, o que ele espera o que ele está entendendo da conversa, você não vai conseguir entregar com a, a mensagem que você pretende.
1: Eu acho, Neto, que o produtor eu acho não, tenho certeza. O produtor ele é extremamente prático. Se não for você não seria produtor então acho que temas práticos temas que ele pode sair ele eu vou sair de uma palestra sair de um dia de campo e amanhã eu vou fazer aquilo que aquele cara tava fazendo, falando lá na frente e aquilo eu vou fazer vai dar certo vai funcionar vai sair je... do jeito que ele falou eu acho que essas questões práticas elas atraem muito mais, chamam muito mais a atenção. É um exemplo: é uma palestra, acho que foi ano passado, né? Retrasado, quase todo ano tem. O pessoal estava falando sobre nutrição de plantas e levaram uma pessoa para falar sobre, sobre grafite, a importância do grafite na distribuição de semente e a importância da distribuição de semente na produtividade. Você acha que algum consultor saiu, é, saiu da palestra fazendo pedido de produto de nutrição foliar? todo mundo saiu tirando pedido de grafite <risos> porque foi o que ficou foi a questão prática é, é muito mais palpável, muito mais visual, o resultado muito mais rápido, então eu acho que o produtor ele é isso ele, ele pode ser bom, pode ser ruim mas ele gosta de efeitos práticos e mais rápidos.
0: É, eu concordo eu acho que quando eu tava falando, inclusive da interação, a interação para você fazer com que o produtor interaja você tem que inserir na conversa ou no tópico, coisas do dia a dia o produtor ele não é, na maior parte da vezes, ele não tem a iniciativa de, de interagir com esse tipo de conteúdo, se ele não tiver confiante de que ele vai interagir dentro de uma área que ele já conhece. Então, é, veja bem, você sentar para um produtor durante uma, um dia de campo e falar sobre o mecanismo de absorção do nutriente X ou Y e como ele pode degradar uh, o processo de metaboló... Me... Ih, não consigo falar! Metabólico! Metabólico! Metabólico essa palavra. Como ele influenciando o processo metabólico blá blá blá. Eu acho que não, que o produtor não vai conseguir interagir, portanto ele não vai se sentir dentro do assunto e isso vai tirar ele de lá. Então colocar assuntos do dia a dia é essencial. E ser prático é o que vai fazer você ganhar o jogo, com certeza, que vai, vai fazer no final do dia, quando o produtor sentar na caminhonete no carro e voltar para casa conversando com sua esposa, seus filhos, é sobre isso que ele vai conversar, sobre as coisas práticas que ele viu no dia de campo.
1: Eu acho que o produtor ele tem que reconhecer valor naquele conteúdo, e às vezes esse valor tá aliado à forma de transmitir. Então, às vezes, você dentro de uma estação de experimental, você tem um experimento que foi o mais caro que, que custou para você. Mas se o produtor não enxergar valor naquele, naquela informação, ele não vai dar importância. Eu acho que a forma que você transmite, ela pode valorizar mais ou menos uma informação.
0: É, eu, tô, eu tô aqui pensando na, na, nos anos de 1900 lá vai bolinha, do quanto era difícil produzir o conteúdo, porque a maior parte das empresas, e eu entendo o lado das empresas, ela está focada especificamente no produto que ela quer comercializar. E muitas vezes a mensagem ela vem um pouco quadrada, ou seja, a maior parte das empresas que estão no negócio de insumos para agricultura elas são multinacionais, então vem um discurso meio quadradão. Eu lembro do lançamento dos produtos para ferrugem, quando eu estava no Pará, que não fazia o menor sentido se falar fe da ferrugem, mas os colegas que vinham falar sobre o assunto, sobre fundicidas, não conseguiam desatrelar o discurso da ferrugem, porque era um negócio que vinha desde o princípio, sabe? Então... Era muito difícil você conseguir construir, primeiro, um conteúdo plástico. O que é plástico que eu estou chamando? É o que você vai no campo e você enxerga ou consegue interagir, pegar e ver as diferenças. Era muito difícil e eu não sei como é que está hoje. Então ser plástico era complicado. E outra coisa, ser regionalizada a conversa para atingir as coisas que você estava citando ainda há pouco, né, de ser práticos e de, de mexer com o dia-a-dia -dia do produtor é, e desatrelar dos conceitos mais globais que aí vem de baixo para cima. Isso é um desafio muito grande.
1: É, isso aí que você falou é em respeito à produção de conhecimento, de conteúdo... Quando a gente fala de manejo de doenças... Quando chega aqui, principalmente para essa região onde eu estou... Que é a região norte do país... As grandes multinacionais não desenvolvem pesquisa pensando na nossa região... E é papel do profissional que está lá na ponta... Adequar essas informações aí que tá a dificuldade. A gente sendo técnico e vindo de outros técnicos a informação, eles não conseguem adequar. Então, manejo de, é, de fungicida, tudo praticamente desenvolvido para ferrugem, com foco em ferrugem, e é uma grande briga. É uma grande briga quando a multinacional posiciona seu programa de fungicidas e a gente vai questionar, porque a posição daquele produto naquela aplicação não tá certo pra nossa região, mas ah, mas porque a pesquisa tá demonstrando que é, é aqui que tem o produto mas é pra ferrugem, e aí todo ano, quando eu vou num dia no, no, no evento de uma grande multinacional, quando chega no plot de fungicida é uma briga, é uma briga
0: feia <risos> eu sei bem do que você tá falando, você
1: sabe muito bem disso, a gente chega lá tem gente que fica vermelha ele lá na frente.
0: O que, que, eu, que eu acho que a, a gente pode né, bater o martelo? Para você ser efetivo em ter um conteúdo atrativo para o produtor, você precisa entender a realidade do produtor, trazer conceitos práticos do dia a dia que mudem o cotidiano do produtor no curto prazo e tem que comunicar de uma forma interativa, atraente e clara. E para fazer tudo isso, eu não vejo como fazer se não tiver um investimento prévio em pesquisa. Porque como você acaba Acabou de falar, adaptação de tecnologias tem que ser feita de forma local e eu não estou falando só do Pará não, no Mato Grosso no, no Recife, no, no, no Rio Grande do Sul não existe na minha concepção pacote tecnológico para ser aplicado por si só, porque as plantas não se comportam em pacote não existe pacote de, de, de germoplasma, cada germoplasma se comporta de forma diferente não tem como você ter um pacote tecnológico se você não estiver atrelado a como ele se comporta na região que você vai atender ou na região que, que, que o produto o produto precisa funcionar com as plantas que o produto precisa funcionar
1: e eu acho que a, a minha função hoje né hoje você tá produzindo muito mais produzindo do que aplicando no campo né mas você já esteve nessa posição e a função minha hoje como técnico dos, dos colegas da região é muito mais de adaptação realmente de adaptar coisas que já existem mas fazer essas coisas funcionarem para nossa região eu vejo muitos profissionais que às vezes vêm de uma de uma região principalmente de Mato Grosso do Goiás ali de baixo e vem mais para cá para cima e eles querem fazer exatamente igual eles faziam lá, e aí quando eles chegam aqui não dá certo, não dá certo porque é um ambiente diferente são outros problemas, é outra realidade então, às vezes a mesma variedade não funciona com o mesmo manejo, o comportamento da mesma variedade aqui é diferente da do, do Mato Grosso então, é, é complicado tem que ter a observação do ambiente
0: é, eu, eu tava aqui tentando fazer um paralelo e eu acho que eu cheguei num, num resumo que eu queria compartilhar com você eu acho que assim, o dia de campo Campo, há 20 anos atrás, ele era um momento em que várias tecnologias eram apresentadas ao produtor e ele ia lá para ouvir o que tinha de novo e tentar escolher aquilo que ele podia testar na sua propriedade para saber se funcionava ou não. E eu acredito que o dia de campo atual, pelo mundo que a gente vive hoje, que é muito mais integrado, é muito mais fácil que as informações cheguem em tempo real para todo mundo, ele precisa ser a ponta final de um processo que começou um ano antes, com o um planejamento de produtos a serem testados num campo demonstrativo, que se desenvolvam ao longo de um período de safra, que tragam informações novas e que possam ser aplicados no dia seguinte à apresentação do evento em si. Você cons eu consegui fazer uma diferença entre o que era e o que é, e o que eu acho que deveria ser?
1: Sim, sim. Tem que trazer respostas. Eu acho que a gente não pode levantar mais dúvidas com o desenvolvimento tecnológico, e tudo que tem disponível, a parte de experimentação, a parte de produção de conteúdo, seja pro conteúdo novo, seja de adaptação, no final ela tem que entregar pro produtor alguma coisa de concreto, alguma coisa de
0: resposta. É, porque é, 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 é isso. É porque, do contrário, é, é muito simples você encontrar o prospecto dos produtos na internet. Você não precisa ir pro dia de campo pra encontrar prospecto. Bicho, eu fico puto da vida quando eu vou num dia de campo e que o cara te entrega uma sacola cheia de coisa, e você vai andando e vai acumulando coisa na sua mão. Um monte de
1: sacola, né? Aquele monte de sacola, né? <risos>
0: porque não tem sentido! Né? É muito simples encontrar um prospecto na internet... Informações escritas, ou seja... Ou em outras mídias... Quaisquer que sejam elas... Um conteúdo... Dia de, dia de campo... Precisa ser eminentemente prático... E único... De coisas testadas naquela região... E que possam trazer respostas rápidas... Para o produtor... Que respondam questões práticas... Porque... Do contrário... Por que eu vou sair de casa para comer churrasco? Só porque o churrasco é de graça... Cerveja quente? Não... Não é isso, né? Eu acho que... Passamos por esse momento não vivemos mais esse momento.
1: Eu acho que a cada dia de campo, é, todo a cada safra tem que ter um conteúdo único, que naquele local, naquele momento, para aquele público, aquele conteúdo é único. Aquele conteúdo é um conteúdo de relevância. Eu acho que esse é o ponto. Eu tenho um conteúdo desenvolvido para mim, para para nós, para nossa região, desenvolvido ou do zero ou algo que foi adaptado, né, de outras regiões, mas que a gente testou e que funciona. Que a gente bate martelo. Isso funciona funciona o dia de campo tem que entregar esse tipo de informação
0: é isso acho que isso é o, o resumo né aquilo que eu tava tentando falar a, anteriormente se não trouxer uma, uma, uma resposta prática imediata não funciona mais é perda de tempo <música>
1: E aí, Neto, José Neto? Eu? E a gente como técnico, quando a gente vai no dia de campo, que a gente não é produtor, de pelo menos não produtor diretamente, né? Mas indiretamente.
0: Eu produzo, pô, você já viu, você não tá vendo meu Instagram, né? É. Bicho, você, você, tá... você não tá assistindo o Instagram do Papo Agro? Você tá...
1: É, eu tô vendo lá, e são várias culturas, né? É, pô, sou produtor. É bicho. um multicultor. É. Então, José Neto, quando você vai no dia de campo no evento Técnico, principalmente, o que, é que você
0: espera encontrar no evento técnico? O que, é que te chama a atenção no evento técnico? Primeiro, eu não vou, eu não sairia de casa para ir num dia de campo que eu mesmo produzia 10 anos atrás. Eu sairia de casa hoje para ir num dia de campo se eu sentisse que, de alguma forma, eu vou encontrar uma solução naquele momento que seja prática e que eu não tenha outra forma de, de encontrar se não for trocando ideia com as pessoas de que estão lá. E se as pessoas que estiverem lá forem pessoas em que eu possa confiar de alguma forma. Isso é o que me motiva, eu, como técnico. Aí uh, eu sou enjoado. <risos> eu sei. <risos> não, não. <risos>
1: Eu, eu acho que a gente, não, não é, é enjoada a palavra, acho que a gente, é, a gente é um pouco exigente com o nível de informação.
0: Exigente, talvez.
1: Eu também sou, eu também sou exigente com o nível de informação.
0: E às vezes a gente é exigente com, com a gente mesmo. Não ficou tão melhor, velho. <risos> Se eu fosse postar agora no Instagram, eu ia pôr enjoado. Agora eu vou colocar o quê? Exigente com relação ao nível de informação. Ficou muito melhor.
1: Eu, eu falo assim, eu tô um
0: nojo hoje. <risos> <risos> Eu estou exigente com o nível de informação que me é oferecido. <risos> eu não sou enjoado. Eu sou
1: exigente com o nível de informação. Boa, boa. É uma boa, uma boa saída. Então, eu acho que a gente é, é exigente. A gente tem que ser exigente, né? A gente é técnico, né, cara? Pô, se a gente for no dia de campo, que é direcionado pra um público técnico e a gente não for exigente, ou a gente não levanta... Não... Sabe aquele pessoal que vai para um evento técnico? E A gente sempre falou sobre isso. Aqueles caras que vão pro evento técnico, aí o palestrante da pergunta, alguém tem alguma pergunta? E ninguém tem a coragem de levantar a mão pra fazer uma pergunta? Ninguém tem pergunta nenhuma. Cara, <risos> aí o. Eu... Por que, que tu foi lá? Por que, que tu saiu
0: da tua casa?
1: Cara, eu fico brabo, cara, porque as pessoas... É, você ir pra um evento, um negócio técnico e sair de lá com dúvida, eu acho a, pior, a maior perda
0: de tempo. Por que, que você foi lá, então? Pra começar, né? Pra comer de conversa. Imagina os caras, aqueles que vão pra lá, que não concordam com o que foi falado e que não dizem isso. Porque não é só não, não, é só não perguntar, é não ter desenvolvido nenhuma crítica daquilo que tá sendo dito, seja ela positiva ou negativa. Esse é o ponto, é não ser crítico,
1: não 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 é, é não ouvir e... <sí> É, de forma crítica, não observar de forma crítica, e eu acho que o papel isso é um papel do pesquisador né, muito mais do que o próprio aluno de campo, mas como a gente tem um pouquinho de sangue de pesquisador na veia, a gente desenvolve o pensamento crítico, eu acho que isso é muito importante.
0: É, eu acho que a, a, é isso que, é, que, que alimenta, a gente falou do produtor e agora a gente está falando dos técnicos, é isso que talvez faça a diferença de um bom técnico para um técnico que não é tão bom, é o quanto ele consegue ser crítico no sentido de desenvolver um assunto em seu benefício porque criticando de forma positiva ou negativa, mas pensando refletindo sobre o assunto o principal beneficiário Desse exercício é o próprio profissional.
1: Isso é verdade. E olha só, pensando de uma forma geral, quando a gente vai num evento que, que julga ser um evento completo, um evento de campo, um dia de campo completo, o que eu espero que seja abordado, principalmente se resume em três, três palavras. Genética, nutrição e o manejo de pragas, doenças e ervas daninhas. Eu acho que são conteúdos que tem que ter num dia de campo quando a gente faz uma programação técnica, que você se preparou ano, o ano inteiro para ir nesse local, Nesse dia de campo, né? São assuntos que eu espero que seja abordado: genética cultivares, híbridos, né, biotecnologia. Às vezes a gente não tem oportunidade de ver no local onde a gente tá, uma nova biotecnologia em ação. É verdade. É, às vezes uma, uma, uma variedade codificada, ou às vezes até mesmo uma variedade que é comum da gente encontrar na nossa região. Mas eu tenho, eu tenho muita curiosidade, sabe, sobre o aspecto fenológico das plantas. Então, é, eu tenho algum, tem algumas particularidades que uma variedade numa região de latitude mais baixa, ela tem um desenvolvimento fenológico. Quando chega em altas latitudes ela começa a ter um desenvolvimento diferente a planta tem outro jeito, sabe? Uhum. E eu tenho bastante curiosidade quando eu vou no dias de campos, eu procuro ver as variedades que a gente tem na nossa região pra eu ver como é que é o jeitão da planta.
0: É, você chegou num ponto que eu acho que, aí, partindo pro final aí do nosso papo, eu acho que o que é importante para qualquer público, independente de, de ser produtor ou técnico, é que, é como, eu vou, vou chamar a minha conversa e eu vou ficar repetindo uma mesma palavra o tempo inteiro, é você conseguir interagir de fato com o que tá sendo mostrado. Então sou muito contra qualquer apresentação ou exposição de conteúdo no dia de campo em que você não possa interagir. O que eu estou chamando de interagir? É o que você está falando. Você quer ver a planta, quer saber se ela é grande, se ela é pequena, se as vagens são de cor marrom ou não, ou se tem decência. Ou não. Quer dizer, você está focado na, na questão plástica. O fungicida funciona, eu quero ver se ele funciona e quero poder interagir para saber se ele funciona ou não. Então, para que sair e ficar sentado duas, três horas num calores, comungante, se você poderia fazer aquilo sentado no escritório. Aí tá outro
1: ponto, porque a maioria dos eventos de campo, você não tem quase tempo para perguntar, entendeu? Para interagir com o palestrante, aquela a, a, aquilo fora do, do conteúdo programado, sabe? As suas dúvidas. Em vez que você acabou ali, já tem outra turma entrando, você já tem que passar para o próximo plot, e às vezes você não tem oportunidade de conseguir tirar a sua dúvida. E aí tá aí o que você falou. Se eu quisesse só ouvir um conteúdo e não quisesse interagir... eu ia para uma gravação na internet... um vídeo, uma videoaula... qualquer outra coisa né... eu acho que a oportunidade de você estar no evento de campo... é você conseguir obter informações... A mais do que aquilo que está sendo dito, mas aquilo que você está observando e que você quer aprender. Não sei se eu fui claro, né? Ah, foi. É sim. não só se, se pegar naquilo que eles estão te passando, mas se você observa algo diferente que ele não abordou, mas que você tem uma dúvida e você tem curiosidade, é você ter essa oportunidade de buscar essa informação.
0: Eu tô lembrando aqui de uma iniciativa que eu vi na semana passada, que era a publicação de um dia de campo, 360 graus, em que as pessoas estão conversando no meio do campo e você consegue interagir com a imagem e olhar toda a lavoura ao redor, isso é um negócio muito legal inclusive se vocês, nossos uh, seguidores quiserem olhar, na internet tem alguns eventos como esse que é uma, é uma forma de você interagir isso me traz para o conteúdo, isso me busca, né, me, me puxa para o conteúdo o que não quer dizer que eu não considere a experiência de estar no dia de campo conversando pessoalmente com as pessoas e podendo interagir com o conteúdo de uma forma mais intensa, é pior, é melhor é muito melhor eu prefiro estar lá no campo mas cada vez mais essas iniciativas em outras mídias tem que vir porque se eu não puder ir no dia de campo Eu tenho que ter a opção de interagir Com aquele conteúdo de alguma forma Em outras plataformas, porque é para isso que a gente tá aqui Nós estamos aqui falando de podcast E eu tô aqui dando as dicas De outras mídias que também possam Fazer com que o, o participante Interaja com o conteúdo de uma forma mais Mais intensa.
1: É, eu acho que o fato Da gente se sentir à vontade De parecer que tá no local, né É a questão da informação, de como a informação Chega até a gente. Então a gente Também é exigente nesse, nesse, nesse esse ponto, então a gente também precisa receber a informação de uma forma que nos agrade. Não só produzir informação para o produtor de uma forma que agrade o produtor, mas a informação que chega para a gente, ela tem que ser prática, tem que ser algo que não nos tome tanto tempo, porque nosso nosso dia a dia é corrido. Então, algo assim, que se adapte à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Então, quando a gente tem várias mídias disponíveis, uma mesma informação disponível em vários tipos de mídia, a gente tem muito mais oportunidade de atingir um público maior. Porque ninguém sabe do dia a dia de cada um, né? Quando é que cada um vai estar disponível. Ah, eu posso estar ouvindo. Eu me sinto melhor assistindo. Eu consigo absorver melhor o conteúdo quando eu quando eu vejo. Ah, não só quando eu ouço já é suficiente para mim. Então, vai de acordo com cada pessoa, né?
0: Com certeza. Então, moçada, para finalizar o nosso papo de hoje, a gente vai tentar resumir. E hoje eu vou fazer uma brincadeirinha diferente. Mas antes eu tenho que chamar a vinheta do nosso amigo editor, que esse é o resumo do papo. Williams, no resumo do papo, eu queria que você e eu fizéssemos duas observações. O que, que é bom no dia de campo e o que, que é ruim no dia de campo? Você quer fazer primeiro?
1: O que, que é bom no dia de campo e o que, que é ruim no dia de campo? Vamos lá, José Neto. O que, que eu acho bom no dia de campo? Num dia de campo, eu acho bom o conteúdo técnico. Eu acho ótimo, excelente. Quando tem conteúdo técnico, é a parte que eu mais me prendo no dia de campo é o conteúdo técnico. O que eu acho ruim no dia de campo... E talvez não seja não seja algo que seja ruim para você. Mas é aquele monte de marca, aquele monte de coisa. Muita gente querendo vender muito mais do que mostrar. Din, filho. <risos> eu acho que, para mim, isso é ruim. Eu não tô ali querendo comprar nada. Eu tô ali querendo, só dando uma olhadinha.
0: Eu <risos> é, só quero dar uma olhadinha. <risos> para mim, o que é bom no dia de campo? É ter um conteúdo em que eu consiga me sentir interagindo com ele. Que ele seja local. Que ele seja especializado É isso que me chama a atenção Eu não sairia, como eu disse anteriormente Não sairia de casa pra ver um conteúdo genérico Porque é muito fácil achar isso em outras mídias O que, que eu acho ruim no dia de campo? Ai,
1: ai, eu acho ruim A, ce a cerveja geralmente é quente mesmo
0: <risos> Tirando a parte da, da cerveja quente Que é ruim pra caramba Eu acho ruim quando o tempo curto Que cada estande que cada ou que cada plot tem É mal aproveitado Com pessoas que não conseguem Conseguem é, entregar a mensagem que eles esperam Porque eu me frustro por eles, sabe eu tô, eu tô aqui me colocando como Como produtor de conteúdo E como visitante Me frustra ver que pessoas têm 10 minutos pra falar E que jogam fora os 10 minutos Deles conversando E meu, que tô lá pra ouvir Ótimo
1: Galerinha do Papo Agro Podcast,
0: até a próxima, valeu! Valeu, moçada, obrigado por ter ouvido o nosso episódio até o fim. Nos sigam nas, nas nossas redes sociais, no Instagram é Papo Agro Podcast, no Facebook, Papo Agro, e em todos os lugares que vocês quiserem nos encontrar, é Papo Agro, inclusive no nosso site, papoagro.com.br. Vejam os nossos stories, hein? Eu tô de olho em vocês que não estão vendo os nossos stories. Vão lá no Instagram e no Facebook. Um abraço pra de Abaço! Um beijo para quem beijo, tchau! Vai planeta! <risos>